0: Gente de a pie, el programa de Mario Weisel.
1: Bueno, lo, lo prometido al inicio del programa, ¿no? Ayer se conocieron las, las medidas, después de un tira y afloje entre un anuncio que estaba grabado, que se volvía a grabar, en fin. A partir de las 7 de la tarde sí se vio a Toto Caputo en la grabación corta, eh, de las medidas económicas y como suele ocurrir a mí me pasa personalmente en momentos así, bastante asiados por el tenor de las medidas que se anunciaron, recurro a un economista, al que además bueno, hoy estoy todos amigos parecen pero bueno, sí, en algunos casos sí un economista que lo, que lo considero un gran, gran profesional y además un amigo es docente también eh, conoce la función conoció la función pública es director ejecutivo de la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines también, es decir, conoce el sector privado, conoce la industria, conoce el país. Hombre del barrio de Barracas, hincha de boca, el querido Leandro Mora Alfonsín. ¿Cómo estás?
0: Querido amigo Martín, efectivamente, el, el título de amigo es el que más valoro de todos los que dijiste. Bueno, poner a agregar a
1: Wikipedia, amigo. Eh. Eh,
0: lo que sí, una cosa, una corrección muy chiquita, Dale. es que yo de la Federación Madera, eh, esa experiencia terminó en el 2000. Eh, 19, antes ah, de que yo sea funcionario público, bien. hoy estoy en otras funciones privadas.
1: Bueno,
0: muy amigo no soy, ¿no? No, me nada, no, no pasa nada, no hay por qué tener ese, ese detalle ah, bien, tampoco no. tan fino. Peor hubiese claro.
1: sido que diga, no, soy de River, no soy de Boca, sí, y hubiese sido más grave. Claro, cosas graves de verdad
0: son esas, ¿no? Pero hago, hago la aclaración porque fue una experiencia hermosa de trabajo la de la Federación Maderera, pero fue del 2015 al 2019.
1: Escúchame. Eh, no profundicemos tanto, porque además te pedí que por favor antes de fin de año vengas acá, que te hagas presente algún día acá en el, en el Gente de a Pie, en el programa de Mario Weinstein. así Buenos que días. Pero bueno, te quiero aprovechar, aunque sea este ratito que tenemos, y que por suerte se escucha bien, para hablar un poco de las, de las medidas de ayer. Eh, a ver, empecemos. Hoy leí un newsletter de un economista también, digamos, como vos, un gran gran divulgador también. Y hablaba de que eh, había un ancla de, digamos, de, lo voy a decir mal, pero bueno, lo voy a decir como me sale. Este paquete de medidas propone un ancla fiscal a través de la cual ordenar eh, el resto de los problemas, sobre todo el tema de la inflación. ¿Qué, qué pensás vos de esto?
0: No, que es efectivamente así, digamos. Cuando, a ver, estamos asistiendo a un proceso de, de un intento de estabilización de los precios de la, de la economía, ¿sí?, sí. Cuando vos estabilizas, ¿qué significa estabilizar? Que los precios que vos tenías retrasados los tenés que traer a su, a su real valor. Bien. ¿Qué precios estaban atrasados en la economía? Pensemos en los grandes precios. ¿El dólar estaba atrasado? Sí. ¿Qué están haciendo? Devalúan. ¿Las tarifas estaban atrasadas? Sí. ¿Qué están haciendo? Le sacan los subsidios. Ahora bien, hace cinco años que, el salario, que los ingresos también están atrasados.
1: Sí.
0: Los salarios, las jubilaciones los salarios de los trabajadores informales, sobre los que tenemos mucha menos información que la de los trabajadores formales. Seguro. Eso eso también está trazado y, sin embargo, es lo que se está eligiendo como ancla. Y cuando hablamos de que el ancla es fiscal, eh, ¿por qué emparentamos eso con los ingresos? Porque el, algo así como el 56% del gasto público es gasto indexado. ¿Qué significa gasto que Cada dos o tres meses se actualizaba por inflación y que tiene que ver con erogaciones que le llegan a las personas. Jubilaciones, pensiones, asignación universal por hijo, este, planes potencial trabajo. Ese tipo de, de erogaciones eh, venían indexadas. El intento eh, ahora, en el marco de un ajuste público, de congelar jubilaciones de utilizar el mismo presupuesto que el 2023 para afrontar las obligaciones con respecto a, por ejemplo, el potencial trabajo. O aumentar la guache, pero aumentarla por, al, aparentemente por única vez se duplica, pero con una inflación que va a ir mucho más rápido que, que, que lo que aumente esa guache. Mm. Eh, entonces la gran pregunta, y, y, y perdón, y una cosa más, que anuncia esta parte de la cesantía y los despidos de los trabajadores del Estado que están hace menos de un año... Y todas esas son señales para el sector privado, que también tienen que definir o no sus paritarias. Con lo cual la pregunta es, está bien, hay que ajustar precios porque los ingresos, que son un precio más de la economía, no ajustan de la misma manera.
1: Claro. Eh, tengo una pregunta que también tiene un, un condimento político, que es algo que también manejas. Eh, primero, ¿cómo prevés, son dos preguntas en una, la tolerancia social? que puede tener esto. Eh, hoy se vieron, por ejemplo, hace un cachito se conoció un comunicado de la CGT, bastante duro, por lo menos en el enunciado, eh, y hoy hablamos acá con un consultor, un analista político, Pablo Cano, y le decíamos, ¿cuál era la otra alternativa? Porque los candidatos en general, más a Bullrich, estaban camino a un mayor sinceramiento, un plan de estabilización, probablemente el reproche que uno le hace al peronismo es porque no lo hizo el peronismo con algún con un grado mayor de control de daño, es decir, ¿qué otro camino había? Entonces, son esas dos preguntas. ¿Cómo imaginas a la sociedad reaccionando frente a esto? Mi ley acaba de obtener hace pocas semanas 56 puntos, ¿no? 56% de los votos. ¿Y qué otro camino hubieras imaginado?
0: Bueno, ambas preguntas se, se, se responden en un mismo vector para después abrir juego. Para empezar, que esta decisión de que el ancla sean los ingresos y, y, y el gasto público es una decisión política, Es, son medidas económicas, pero que tienen una decisión política, el ancla va a estar acá, y esa decisión política se responde con política. Si vamos a la primera parte de tu pregunta, que tiene que ver con la, la tolerancia social a esto, hace dos semanas, dos semanas y media, tres que eh, este gobierno sacó casi 56% de los votos, con lo cual hay una legitimidad de las decisiones políticas que se toman. Y hay un convencimiento, me parece, por parte del hoy oficialismo, de que la gente eh, ha votado por una opción de ajuste, y, y, y voy a tomar palabras tuyas, Martín, porque yo, vos sabés que yo siempre to te tomo muchas cosas que vos decís, y a veces las hago propia o no, y, y, y me termino confundiendo, pero bueno, vos alguna vez has dicho que muchas veces está esa sensación de como que el ajuste es el otro. Mucha gente votó pensando que sí, el ajuste es el otro, claro. El ajuste es la casta, el ajuste es otro que no soy yo. Y lo cierto es que eh, ahí hay dos, dos cuestiones. Por un lado el electoral. Eh, si bien hay voto ideológico, está el voto peronista y el voto antiperonista, hay un voto que es, estoy mal, quiero estar mejor, que son 25% del no sé Es una gran masa del electorado sí. que votó de esa manera y que votó pensando que eh, hay una manera de hacer las cosas ajustando a los que te hacen bullying, por decirlo de algún modo. Lo cierto es que lo que va a quedar claro es que el ajuste es hacia, hacia los ingresos es un ajuste que alcanza a toda la sociedad. Entonces, más allá de los sindicatos y más allá de los movimientos sociales, es decir, de las dos expresiones organizadas que puede haber de descontento,
1: sí.
0: lo que va a ponerse en cuestión es el descontento de la gente que incluso se siente alejada de sindicatos y movimientos sociales ¿y por qué? porque así como la riqueza no derrama, esta famosa idea de que la riqueza derrama entonces le tiene que ir bien un par para que nos vaya bien al resto y eso está demostrado que no es así sí. el ajuste sí derrama porque incluso dentro de la gente que mejores ingresos tiene hoy en la sociedad y que aunque tenga buenos ingresos hoy se levantó a la mañana con la mitad de los ingresos que tenía ayer este, por el efecto de la de la depreciación del tipo de cambio esa gente que capaz que pedía tres, cuatro deliveries por semana, ahora va a pedir uno. Esa gente que se tomaba tal vez un auto en una en una plataforma a través del celular, va a caminar o tomarse el bondi. Entonces, ese trabajador que vive de su ingreso echeado diario y facturaba 325 mil pesos por quincena arriba del auto, va a empezar a facturar menos, va a empezar a facturar 260, 250 menos con una inflación que se acelera. Entonces, ese ajuste, ahí vos te vas a dar cuenta que el ajuste no es el otro, que el ajuste sos también vos. Y esa tolerancia, hay que ver cuánto dura, y yo no creo que supere el verano, por la velocidad o por, digamos, la, la, la voracidad que tienen los números de las medidas anunciadas ayer.
1: ¿Y qué pasa? Eso es como la
0: primera parte.
1: Sí, sí, perdóname. Sí, sí, sí.
0: No, 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 eso es como la primera parte. Si, si querés, eh, sí, hacemos sí. una... No, 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 no. Y no, la segunda parte de pregunta.
1: Nos queda menos tiempo, nos van a quedar tres minutos y prefiero que, que vaya sobre la segunda pregunta.
0: Bien, la segunda pregunta era si había otra manera de hacerlo. Yo soy, yo creo que sí, que había otra manera de hacerlo, sin discutir que lo que había que, hay que hacer es estabilizar la economía. Nosotros no podíamos tener el dólar atrasado, de las tarifas con un diseño de política pública completamente absurdo, en donde el vecino de caballito con pileta en el, en el, en el edificio pagaba la, la, la luz subsidiada. O sea, ese tipo de diseño no podía estar. Ahora bien, vos podés estabilizar la economía, vos podés corregir los precios conteniendo los efectos sobre los ingresos. Eh, y esto se hizo en otras oportunidades. Se hizo en la, en la estabilización de Perón de 1952. Lo hizo la convertibilidad, porque el problema de la convertibilidad vino eh, cuando confundimos herramienta con objetivos, pero en el, claro. del 91 al 93 fue una experiencia exitosa, te sacó de la hiperinflación. Claro. Y había ajustes que estaban compensados, había una política de compensación activa. Este, y esto no es por defender la convertibilidad porque no la defiendo, O sea, fue, fue, después terminó siendo un desastre pero eh, este, hablo del inicio eh, hay diferencias internacionales la de Israel este, la, es la más eh, tenían 400% de inflación en el 85 y la bajaron a 20 un año después y parte de, de la estabilización donde devaluaron la moneda, hicieron las mismas cosas que se anunciaron ayer fue con los sindicatos adentro viendo cuánto tenían que subir los salarios para amortiguar la subida de los otros precios con lo cual, alternativas sí había. Ahora, ¿qué requieren esas alternativas? Conducción política. Y eso es lo que, por ejemplo, y lo digo como peronista, no demostró el peronismo tener, porque no se animó a pararse adelante de un micrófono y dar algunas malas noticias conteniendo los efectos porque piantaban votos. Si el 2 de agosto del 2022, nosotros hubies, cuando cambió el ministro de Economía, y subió más en ese caso, hubiésemos empezado a evaluar, estabilizar, cuidando los efectos de los ingresos, que llegaba este año con menos inflación. El no querer dar mala noticia porque piensaban votos generó esto. Ahora viene un tipo con una cantidad de votos que muchos dirigentes aún no saben de dónde salieron y en vez de cuidar la estabilización comprendiendo su impacto sobre ingresos, te promete Motosierra y se siente aplaudido por prometer.
1: Leandro, te agradezco un montón, eh, clarísimo para mí entender esto las dos sobre todo este, este tramo final ¿no? digamos en, en la revisión política de lo, de lo que faltó tal vez faltó esto o sea vos dirías yo suscribo plenamente le faltó al gobierno que se iba para que le vaya mejor dar algunas malas noticias bueno te mando y lo digo en serio no es, no es irónico y suscribo a este a este razonamiento porque creo que es una de las cuestiones fundamentales digamos del fracaso del gobierno. Eh, del gobierno que se fue. Te mando un abrazo, te comprometo a que vengas.
0: Si un abrazo grande y sí, poné fecha, después sirve por WhatsApp, coordinamos y estoy ahí semana que viene si necesitas.
1: ¿Pálpito de la selección de Boca.
0: Gana Román 68-32.
1: Buah, <risa> Arrasa. Ok, bueno. A